0: Dr. Carlos, eu recuava aqui um bocadinho ao início desta associação para nos hum. falar como é que ela surge e quais são os objetivos, já que uma ligação com a nossa âncora, certo?
1: Muito bem, muito bem. Já vi que fez o trabalho de casa, foi? <risos> <risos> é assim, é, a Lacipernos surge exatamente para comatar essa falha de, do fim da, da nossa âncora, não é? Portanto, a nossa âncora foi pioneira, podemos dizer assim, na, na, neste tipo de trabalho, em dar apoio aos pais em luto, e de, mas depois, devido a, a várias situações uh, internas e outras, e, e, e também devido às circunstâncias económicas do país, porque havia apoios que depois deixaram de ser feitos, a, a, a nossa ampla terminou. E quando a, a, a nossa ampla terminou, temos imensos pais e mães que são acompanhadas de, de norte a sul e nas ilhas pela nossa, pela nossa âncora e ficaram, de repente, ficaram sem o apoio de, de, sem o apoio de, de, das pessoas, não é? E então, os pais foram eles próprios que decidiram que tinha a haver qualquer outra instituição, outra associação, para dar continuidade e para não haver este abandono, este desamparo dos pais. Ficou decidido criar uma nova associação, que foi a, a LACITERNOS, não é? E, no meu caso portanto foi um, uma, um convite, mas eu digo convite, mas não foi convite porque não houve nada desse cerimonial, eu já fazia parte da nossa ANG há muito tempo e por uma questão de generosidade e simpatia dos pais uh, e, e mais, os pais também não têm muitas vezes aquela disposição em estar à frente de uma, de uma associação e pronto, e depois convidaram a, 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 a ficar como, como presidente. Mas não existe esse espírito de presidente ou não, somos todos colaboradores, somos todos pessoas... Um, ligadas afetivamente a uma causa, a uma, uma realidade que de facto é muito dolorosa e precisa sempre de ser acarinhada por todos e é isso que nós fazemos ali na, na nossa E
0: que tipo de apoio e, e respostas é que têm para, para os pais e irmãos?
1: O mais importante de tudo, penso eu é as pessoas saberem que existe um, um lugar, lugar entre aspas, onde as pessoas, as pessoas, estamos a falar de mães, pais e irmãos que nós, que nós também abraçamos a causa dos Irmãos em Luto, portanto, uh, de que esses, estes, estas pessoas saibam que existe tal lugar onde possam falar, onde possam desabafar, onde possam contar o que é que fizeram, porque já agora, desmistificar uh, hum, aqui um bocadinho, Daniela, esta ideia de que, claro que é o que acontece muito, mas de que a associação só acolhe as pessoas em prantos, em lágrimas, tudo isso, não. Também existe, e estou a falar antes da pandemia, quando havia os grupos de ajuda presenciais, não é? Portanto, também existem risos, existem anedotas, é, existem memórias boas que são faladas com, com alegria, os pais falam com muito, muito orgulho. É? Claro que, numa primeira fase, quando os pais se dirigem a, a, a laços, obviamente vão com um luto recente, em, em princípio, não é? Ou vão ou são encaminhadas. Portanto, e como são vão numa fase de um luto e que não estão preparados para isso, porque é assim. Não existe preparação para um pai ou uma mãe conceber a, a hipótese ou a ideia de que vai ficar sem um filho, não é? Portanto, quando chegam, obviamente que vêm destroçados, esses pais vêm destroçados e chegam com essa dificuldade. E daí, já agora, que eu acho que é muito importante, existe aquele tanto em relação à, ao lugar da, dos grupos de entre ajuda. Como se deve saber, os grupos de entre ajuda são grupos de, são de tipo de reuniões, juntamos nós, nós normalmente vamos ao máximo 12 a 15 pessoas, não queremos nunca mais, porque achamos que depois de 12 pessoas, a intimidade, o espaço, o, o, a necessidade de partilhar começa a ser muito, muito, muito pouca. Portanto, é uma, é uma coisa muito curiosa, assim como há pais que têm uma necessidade imensa quando entram, fazer parte dos grupos para poderem partilhar a sua história, poderem dizer, eh, poderem... Partilhar a sua história e contar o que é que estão a viver, porque sentem que de facto, ou melhor, descobrem, descobrem que não estão sozinhos na, na, naquela jornada. Há outros pais que não conseguem, numa primeira fase, entrar em grupos de entreajuda. É? E pronto, e nós respeitamos. E esses pais depois têm dois tipos de acompanhamentos, caso adiram à, à associação. Ou falam com, com mães e tipo, mães mais antigas, que já fazem parte da, da associação, nomeadamente as moderadoras, que, 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 que eu também já explico como é que são as moderadoras, ou fazem um acompanhamento psicológico ou individual, pronto, isso depois é, fica nas opções. nós não fazemos é aquela, tipo, um convite, entre aspas, obrigatório de que se vêm aos grupos têm de participar, ou se vêm aos grupos têm de se fidelizar. Não, nós achamos que este tipo de realidade ou este tipo de dor não obriga a pessoa a ter que ir a todas as sessões mensais. Não, se quiser vai, se quiser não vai, se quiser faz o um intervalo, enfim, fica ao critério das pessoas, porque nós achamos que a evolução interna é feita através de, 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 dos pequenos passos que as pessoas vão dando, e mais, quando as mães e os pais percebem que não estão sozinhos. Isso é que eu acho que é, o grande, é o, grande, o grande despertar para a realidade, não é? Não é que eles fiquem orgulhosos, não, mas eles percebem. Não, afinal de contas, há mais pais... Há mais mães, porque nós não sabemos isso, se a Daniela reparar, e é natural, não é? Portanto, a sociedade não anda a falar disto até o direito, não é? Mas as pessoas quando chegam ali, pode, a Daniela pode achar estranho, mas muitas mães e muitos pais não imaginam, nem imaginariam que havia tanta, 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 tantos pais em luto. Há tantos pais em luto, não imaginavam, não. Portanto, pensavam que era uma coisa que só lhes acontecia a eles. tanto que, que a pergunta número é sempre, porquê eu? Porquê, porquê é que isto aconteceu a mim, não é? comigo, porque é que isso aconteceu comigo, desculpa, tudo isso. Não, depois é que os pais começam a perceber que, de facto, há pais que perderam crianças, há pais que perderam filhos já adultos, há pais que perderam filhos num acidente, há pais que perderam filhos num suicídio, há pais que perderam os filhos e ainda não, não viram os corpos deles, há pais que enfim, há todo tipo de, de fatalidades, de histórias humanas muito, muito pesadas que, 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 que obriga depois os pais. Após um luto que vai ser eterno, vai ser contínuo, há quem não concorde com isso, na minha experiência, eu não acredito. Para mim o luto fica para a vida. Agora, nós sabemos viver com o luto. Conseguimos conviver com o luto. Conseguimos conviver com a terra. Agora, dizer aquilo que eu, eu ouço às vezes, pronto, dizer que... Depois de um tempo, não importa se é um ano, dois anos, três anos, a pessoa fez o seu luto e já olha para a vida de uma forma diferente, não. Porque aquele buraco da ausência física do filho continua sempre por preencher. Claro que depois é preenchido. É preenchido pelas memórias, pelas saudades, é preenchido pela, pelas coisas boas que os filhos fizeram e às vezes pelas travessuras que eles também fizeram. Isso depois é muito importante.
0: O luto, portanto, não é algo que se ultrapassa, não é? é algo que, se calhar, a dor vai minorando ao longo do tempo, mas não, nunca se ultrapassa.
1: Exatamente, porque é assim, o luto aqui, como qualquer luto, mas este luto, portanto, se fala de um luto que tem uma carga emocional, sentimental e afetiva muito maior, não é? Portanto, é um luto que tem, difícil, tem dificuldade em ser cicatrizado. E mais, quer a minha opinião, eu sei, aquilo que eu sinto é que nem os pais e estou a falar pais, mães, pais, nem eles próprios querem cicatrizar essa, essa ferida, porque essa ferida tem que ser vivida, porque o grande pânico dos pais é os filhos ficarem esquecidos, é o nome deles deixarem de existir, é os amigos dos filhos deixarem de telefonar ou deixarem de se lembrar dos aniversários do, 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 do amigo que partiu. Portanto, os pais não querem isso, os pais querem que, de facto, e não tem a ver com nenhum, nenhum egoísmo, nenhum sadismo, seja o que é que for, não. O que os pais querem é que os, que, os, que os filhos sejam lembrados, porque isto é que é o grande pânico do, do, dos pais. É um dia, eu, nós vamos morrer e quem é que vai falar dos nossos filhos? Portanto, e, eu, e se era a minha opinião, eu penso eu acho que isto é importante, eu penso que é esta necessidade de memória presente que faz com que os pais vivam a vida e, e aprendam depois a descobrir formas novas para irem Vivendo a vida que, que têm que viver a partir da ausência dos filhos. Porque os filhos chegam uma altura que eles conseguem incorporar essa ideia, esse conceito sentimental, afetivo. Que é, os filhos não existem fisicamente, mas estão cada vez mais dentro deles. Isto pode parecer um bocado poético, mas é verdade
0: há duas formas aqui dos pais chegarem à associação uma é voluntariamente não é? porque encontraram a associação e estão à procura de apoio e outro podem ser reencaminhados para a, para a associação, para um médico exatamente. psicólogo, por aí
1: exatamente as pessoas vão ou procuram uh, a nossa existência, não é? portanto, porque estão numa situação que viveram, viveram essa situação de perda de um filho e, e, e pesquisam e encontram-nos. É? Ou então, acontece muito, portanto, uh, porque há pessoas uh, portanto, nos centros de saúde, nos, nos hospitais, portanto, já existem muitos enfermeiros, não, não é enfermeiros, são mais enfermeiros que sabem da nossa existência não é? e depois encaminham-nos. É interessante também já dizer, eu sei que a Daniela já deve ter ouvido isto também, mas é assim, E eu, eu acho que, eu não, eu não, tenho, aquela, eu não tenho aquela visão rotista de que os enfermeiros e os médicos não estão preparados para falar sobre a morte, não. Eu acho é que os médicos e os enfermeiros são, estão preparados para fazer viver, estão, estão preparados para mantermos vivos, não é? Portanto, eles próprios sabendo que lidam com a morte todos os dias nos hospitais, não estão, digamos, predispostos a, a, a lidar com a morte. Pronto, porque eles próprios são seres humanos, e eles próprios, ao lidar com, com a doença, o sofrimento diário dos, dos doentes que, que, têm, que estão a acompanhar, obviamente que eles desviam-se inconscientemente da questão da morte. Agora, se me perguntarem o, o que é que se deveria fazer, aí eu já concordo que nos cursos, nos cursos que, que não existe, tanto da enfermagem como de médicos, na medicina, era haver algumas cadeiras mais de, de um diluteor um uh, humanista, entre a psicologia, a, pronto, mas humanista, mais humanista, onde, de facto, valorizar as competências técnicas destes profissionais, que é salvar vidas, que é dar conforto às pessoas que estão em sofrimento por questões de, de doença, mas também introduzir-lhes uma informação, uma informação a mais, que é a questão de quando acontece uma morte, infelizmente morre-se todos os dias nos hospitais, não é? Como é que se transmite essa morte, como é que se lida com essa morte? Tanto para a pessoa, por exemplo, eu acho que, não sei se me vou desviar do assunto, mas acho que é importante falar, é? depois a Daniela escolhe aquilo que acharam, não é? é assim, eu acho que o acompanhamento uh, psicológico nesses profissionais de saúde devia ser uma preocupação do sistema nacional, pronto, porque devia haver, não estou a dizer a vida toda, não, mas estou a dizer em fases, de início de carreira, durante já uma, um, depois já durante o ao longo da carreira, porque as pessoas lidam com, com muita, muita dor, lidam com muito desespero, lidam, e depois também lidam com muita esperança, também lidam com muita ilusão, lidam com, ah, ou, seja, ou, ou seja, há uma série de, de emoções que estão sempre em jogo quando se entra numa porta de um hospital, veste-se a bata e vai-se lidar com, com os doentes. Portanto, se estas pessoas não têm depois uma forma de escoar e não basta a família, nem basta o desporto, por isso são outras, outras atividades. É preciso um espaço individual, intimista, por isso é que existe a terapia, onde as pessoas possam falar dos seus fantasmas, dos seus medos, das suas raivas, dos seus pensamentos. Eu imagino muitas vezes o que se passa na cabeça de um médico ou de um enfermeiro quando está perante uma pessoa numa situação de desespero profundo, não é? Como é que se lida com isso? Como é que a pessoa sai do quarto e depois consegue lidar com, consigo mesma e olha para si? Como é que uma enfermeira, por exemplo, vou usar o um feminino, mas uma enfermeira assiste à morte de um filho, vai transmitir isto aos pais e esse enfermeiro, por exemplo, é pai? Como é que ele pensa também quando se senta no carro e olha para os seus filhos? É muito complicado. Como é que se resolve isto? Não basta despir, despir a pata.
0: Os pais que procuram a, a associação, qual é o procedimento? Eles são logo integrados nos grupos de entreajuda? Como é que funciona?
1: Muito bem. Portanto, os procuro procuram, vamos a, uh, portanto, ligam depois, seja por telefone, seja por e-mail, seja, seja qual for, qual for o canal, portanto, e normalmente falam sempre, portanto, com alguém ah, já com, com os moderadores, com as pessoas que estão atrás da, da, da associação. Portanto, e que são sempre mães, que já têm um luto longo, eu quando digo longo, pelo menos já tem mais de três anos, não é? Porque aí sim achamos que é um patamar razoável para a pessoa estar preparada para poder ouvir os lutos dos outros, não é? Então, portanto, os pais chegam, fazem a sua, a, sua, a sua entrada na associação e a partir daí portanto, existe uma, uma informação, digamos assim, do que é que nós somos, do que é que nós fazemos, mas mais do que isso, então o primeiro contacto, o importante no primeiro contacto é que os pais puderem falar daquilo que estão a sentir e daquilo que querem falar. Não existe, às vezes é, é sempre uma escuta, não é uma escuta passiva, mas é uma escuta como é que se diz interativa entre as duas partes, não é? Pronto. Depois dessa dessa escuta, normalmente os pais e, as, e os pais ficam digamos confortados porque tiveram ali um ouvinte neutro, um ouvinte que não os conhece, mas que se mostrou disponível e, e com vontade de ajudar. E depois cria-se um vínculo e cria-se um vínculo. Depois desse vínculo existe uma combinação tácita entre, entre as duas partes que é ou mantém-se o, o telefone, a conversa através do telefone ou as pessoas começam a participar nos grupos na altura presenciais ou online. Nós agora fazemos os grupos online, não é? Temos sempre os grupos online no país inteiro. Portanto, isso é o entanto. As pessoas em relação aos grupos online, já agora... Isto facilitou-nos aqui uma, 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 ou melhor, deu-nos uma, 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 uma experiência muito interessante, que é, as pessoas não têm que estar fixas no mesmo grupo. Enquanto que, quando nós, era presencial, quem era de Lisboa, era de Lisboa, quem era do Porto, era do Porto, quem era de Évora, era de Évora, quem era de Setúbal, era de Setúbal, pronto. Agora, com o online, nós achámos muito interessante, e tem resultado, que é abrir o, o, o canal, digamos, a, a, pessoa, a, a mães e pais de outros locais. E o que é muito interessante porque vamos ouvir pessoas que podem estar a sul ou a norte do país, a experiência é a mesma, mas o sotaque é diferente. <risos> o sotaque é diferente. Pronto, isso é, é muito importante. Portanto, abriu aqui uma janela muito boa e as pessoas participam através de, de, dos grupos e, e agora quando as coisas estiverem mais serenas, quando a pandemia reduzir, voltamos porque nós achamos que é muito importante a parte presencial. Porque a parte presencial há... há, 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 há ao sentir, ao sentir a pessoa, não é? há respiração. A própria, e agora vou dizer isto de uma forma poética, mas é mesmo verdade: a própria lágrima é vista de outra forma, não é? Enquanto que, através do online, a lágrima está muito distante da, da pessoa, não é? E nós sentimos necessidade, e os pais sentem essa -se necessidade, de, de, de sentirem que as lágrimas são são vistas e são acarinhadas pelo pelos outros pais que já passaram pelo mesmo, não é? E deixe-me dizer uma coisa aqui à parte. Não quero estar aqui, eu vou me lembrando aqui das coisas. Por exemplo, eu acho muito bonito quando nós estamos a acompanhar uns pais que chegam pela primeira vez e eles quando chegam vêm completamente sem esperança, sem acreditar na vida, sem acreditar que vale a pena continuar a trabalhar, que vale a pena continuar a olhar para os outros filhos, que é uma coisa que você vai me perguntar, essas coisas todas, não é? E é muito, é, é muito bonito, é muito interessante. Quando ao fim de um tempo, não importa se é um ano, dois anos, se é seis meses, não importa, mas ao fim de um tempo, quando esses pais já conseguem perceber que não estão sozinhos e que esses pais veem que, de facto, se os outros conseguem rir, se os outros conseguem falar dos filhos, se os outros partilham os momentos em que estão mais angustiados, porque há momentos muito difíceis, não é? Então, nas datas festivas é muito difícil tudo isso, mas também veem que eles conseguem fazer a sua vida, conseguem sair, até já vão jantar fora, até já vão ao restaurante que iam, com, que iam com o filho, até já foram passar as férias no local que costumavam ir com o filho, portanto, quando eles começam a ver este tipo de coisas, estes pais começam a acreditar, no início não, mas depois eles começam a ver que de facto há ali uma luzinha qualquer, não é grande, mas é uma luzinha de uma vela que não se apaga, e isso é muito bom, é muito importante.
0: É um dos sentimentos mais gratificantes no trabalho de um psicólogo é ver esse, esse resultado de, do trabalho.
1: É, 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 porque nós vimos que, uh, portanto, e não tem nada a ver com. O meu, eu vou falar, por mim, vou falar por mim, não tem a ver com o meu trabalho individual, porque assim, eu sou muito. Vá um, muito neutro na, nos grupos, porque assim, uh, os pais. Eles, 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 eles vinculam-se a eles, não é? Porque eles eles têm um pacto silencioso, que é, eles estarem eles, eles vivem um mundo que é só deles, aquele mundo só de pertença a eles e aquelas fronteiras, eles só deixam entrar alguns, não é? Eu tive a sorte, ou a, portanto, em termos pessoais e profissionais, de ter sido muito bem acolhido pelos, pelos pais e pelas mães e, de facto, eles têm comigo um, um, um afeto muito importante, respeitam muito as minhas opiniões, tudo isso, mas eu faço uma coisa, porque, é, porque aquilo que eu senti ao longo dos meus anos, eu não sou daquele psicólogo que, que está ali, depois no fim, a fazer uma súmula, um, um resumo das coisas e a dar sugestões para de como deve, deve ser feito, como é que os pais devem seguir. Não, eu, eu promovo, ah, ah, promovo que sejam os pais eles, a, a, a falar e, em função daquilo que eles dizem, perceber o conteúdo do que é dito. Porque muitas vezes nós estamos a falar e não e, e deixamos passar e deve saber disso como jornalista. Não é? Portanto, nós falamos, as coisas saem porque saem, mas não refletimos. E eu, aí sim, tenho esse cuidado profissional, que é determinadas uh, deixas que são ditas de uma forma muito espontânea ou muito emocional, aí sim eu pego nelas e depois partilhamos e vamos desenvolvendo. Aquela coisa de estar a surgir, faça assim, faça assado, faça isso. Eu deixo para os pais, porque eles são os meus professores e eles sabem como é que devem ensinar os outros a fazer aquilo que eles já fizeram quando estavam sozinhos em casa, a olhar para o quarto, a olhar para os objetos do filho, a lembrar-se das coisas que já não, não podem partilhar em conjunto.
0: Portanto, os encontros são mensais e online neste momento. Quantos, quantos grupos é que têm
1: Olha, temos vários, não sei dizer, mas temos temos ter aí uns 12 grupos atualmente em funcionamento. Nós estamos no Porto, estamos em, em Lisboa temos pelo menos quatro grupos, três ou quatro estamos em Setúbal, estamos em Évora, estamos em muitos sítios. Muitos sítios. Vocês,
0: têm, vocês têm, sede, têm sede em Lisboa, mas têm diferentes sítios onde fazem também os grupos, é isso?
1: É exatamente, nós temos a cidade em Lisboa, ali, na, 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 em Lisboa, ali na, na, na Casa dos Bicos, mais ou menos. É uma, é uma, é uma casa, portanto, em, eh, com, com um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia eh, e, e depois temos protocolos claro, com a Católica do Porto, vamos lá à Católica, temos lá uma sala, temos uh, numa escola, enfim, temos em vários, sítios, tem vários sítios que nos vão cedendo espaços onde nós vamos, onde nos encontramos para, para fazer os grupos presenciais. E deixe-me dizer uma coisa, porque eu sei que deve gostar, como jornalista, não é? que é a questão que nós continuamos a ter aqui em Portugal, que é muito curioso, que é, digamos, um, a adesão para o, os grupos é maioritariamente feminino. É, é sempre é, 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 são as mães. Em termos de homens, temos, por exemplo, aqui em Lisboa, estou aqui agora aqui a pensar, às vezes há grupos que só têm um homem, um pai, um pai, não é? pronto e eu não quero entrar naquele discurso muito, muito simplista que as pessoas entram ah, os homens não partilham as emoções os homens... é mentira os pais não, não na minha opinião os pais uh, sofrem tanto como as mães, verbalizam é de uma forma diferente, não conseguem expressar a sua, as suas dificuldades porque quando nós assistimos, e eu sei disso, então no contexto particular isso tudo, quando os pais estão, os pais, sim, pai, 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 homem, quando o pai está sozinho e, e quando está numa situação de, de, de desligar-se da de, 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 do contexto de, de que está a ser observado pelos outros, pelos outros pelas mães e isso tudo, portanto os pais choram emocionam-se e falam com a mesma linguagem que, que as mães falam. Agora, claro que obviamente numa sociedade como a nossa que eu acho que é uma sociedade eh, que onde a mulher tem a mãe tem esse direito por ser mãe tem esse direito de verbalizar o seu papel maternal não é portanto obviamente também aí tem um espaço ou melhor ocupa mais espaço e às vezes sem maldade e sem intenção não não dá não dá lugar para que o pai possa também partilhar as suas as suas lojas.
0: Acho que é mesmo este contexto social que não faz com que os pais tão, um, uh, se calhar sentem a necessidade, não, não tomam a iniciativa de se inscrever neste tipo de, de iniciativas.
1: Exatamente, é. porque é esta, esta inscrição vamos lá, assim de, de, destas iniciativas ó, um, convida o, o pai a ter que falar aquilo que muitas vezes pelo próprio não aprendeu a falar, o próprio não lhe foi dado em casa quando era criança a falar que é nós nunca nos podemos esquecer que hoje em dia as coisas estão a mudar, felizmente, já mudaram muito, 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 mas antigamente valorizava sempre o papel mais ativo do homem não é, na questão de, de, não, de não resvalar para, para as emoções, não é então seria um lado de fragilidade, e quer-se-quer, -se quer-não, -se quer -se isto está gravado aqui nos géneros da, da, da sociedade, quer se que quer quer-não. E as próprias mães, e a Daniela não leva a mal, é? Eu acho que as mães, às vezes ainda, por uma questão de educação, acabam por cair neste erro de, de, de... Obviamente que hoje em dia não se a falar como era há 50 anos atrás, não é? Mas às vezes há sempre aquele erro de... Pronto, ele é homem, ele é rapaz, deixa-o estar, pronto, e ela é menina, pronto, não é? E, e, e mas é, tem muito a ver com, com a questão social, cultural. É uma questão cultural que se foi criando, não é? A mulher foi pronto foi foi, foi criando, mas que hoje em dia está a mudar. Porque o importante é isso mesmo, quando nós estamos num contexto... E veja, eu, eu, eu até falando como terapeuta noutros contextos, quando tenho os meus... Por exemplo, em termos de... só aqui uma parte só para perceber. Em termos de é diz, pacientes, eu tenho, não sei, deve ter quase metade-metade homens-mulheres, não é? Portanto, eu não... Portanto, e assim, eu estou aqui agora a pensar em outras situações de, de homens quando estão no contexto privado da, da, da terapia choram tanto, eu não deixo só de chorar porque não é, não é que nós andamos à procura de choro porque eu não, eu não contabilizo, eu não tenho lá, lá no gabinete uma balança para medir a quantidade de lágrimas porque uma sessão sem lágrimas pode ser tão, tão importante como uma sessão cheia de, de, de humor ou cheia de ironia aliás até pode ser mais importante uma, uma, uma sessão de ironia, não é? Pronto. Mas o importante é percebermos isto que é, tem que haver espaço culturalmente tem que haver espaço. Isto aprende-se na família, quando da família também já aprendeu, ou aprende-se na escola, quando a escola também começa a criar recursos para poder, dentro das, das disciplinas e nas atividades lúdicas e nas atividades escolares, introduzir estes temas variados, que podem ver só com a morte, não, não tem não que estar sempre a falar da morte, mas estes temas variados, a dor, a separação, a, o abandono, portanto, tudo questões temáticas de... De, de, de dor e de, e de, de ausência que, que os professores também fogem, porque eles próprios também não sabem falar disto, não é? Porque é difícil, porque é difícil. Falar de, falar da ausência, falar daquilo que não se vê, como é que se fala? É mais fácil falar de, de um brinquedo que se tem, ou de, um, ou de um telemóvel que se tem, ou de uma roupa de marca que se tem. É mais fácil, porque vê-se. Isso vê-se.
0: Quantas pessoas é que a associação está a apoiar neste momento? Quantas pessoas é que estão inscritas no, nos grupos?
1: É assim, nós não temos assim um memorizado, porque, como lhe digo, as pessoas não são obrigadas a ser sócios nem associados. Nós não fazemos isso. Porque existe muita coisa da associação, a pessoa não vai e paga uma cota, tudo isso. Não, nós convidamos, ou melhor, que nós dizemos que as pessoas se quiserem contribuir, a cota são 5 euros por mês. Pronto, se quiserem contribuir, podem contribuir. Mas nunca é, digamos, a razão para, para a pessoa fazer parte. E como lhe digo, as pessoas estão, fazem parte do grupo e depois podem vir durante três meses ou quatro meses a um grupo e depois faltam. Agora. Pode, pode ver, nós temos normalmente 10 12 pessoas em cada grupo. Às vezes mais, agora às vezes menos. Agora é, é tudo muito especial, porque agora com isto da pandemia, nós já fizemos grupos com duas pessoas. Com duas pessoas. Pronto. Como também já tivemos grupos com 8 e 10 pessoas. Não é? Nós fizemos um levantamento há dois anos, nós são várias centenas de pessoas, são várias centenas. Em termos de, de realidade, pessoas que sabem da nossa existência e que estão ligadas a nós e que têm o nosso telefone e que nos podem lidar a qualquer momento e que podem falar connosco, são mais de 300, 400 pessoas. Muito Aliás, todos, todas as semanas, há pelo menos 3, 4 pessoas a, a contactar com a associação. E, e são pessoas que depois vão mantendo uma relação de proximidade. O que acontece às vezes é que depois a pessoa vai mantendo esta relação, mas como não há por vários, a pessoa ainda não está preparada para falar, porque a pessoa no início então, tem necessidade de falar. E depois é aquela coisa também que é, depois de ter dito tudo aquilo, o que é que eu vou dizer mais? Portanto, a pessoa depois fica tão vazia, não é? Tão, e tão roubada, normalmente é tão roubada por ter dito tanto e ter falado tanto, que a pessoa depois precisa de, de, de procurar um equilíbrio. Esse equilíbrio às vezes demora dois meses, demora, demora tempo, e nós nunca nunca nós estamos sempre disponíveis isso, isso é e que eu, eu quero transmitir isto porque de facto é verdade nós estamos sempre disponíveis se depois a pessoa não quer entrar em contato ou sempre que ainda não está preparada ou sempre que ainda não, não é o momento certo nós respeitamos mas por exemplo nós fazemos coisas muito bonitas fazemos um cartão a lembrar, a lembrar o aniversário e, e a data de falecimento dos filhos e é sempre individualizado e é mandado por correio fazemos sempre mesmo com uns cartões e os desenhos são sempre de crianças de filhos que os pais nos, nos cedem os desenhos que eles fizeram quando eram pequeninos não é depois faço um texto um texto simples para pôr lá, lá dentro e enviamos é sempre enviado no dia tanto os pais recebem no dia normalmente do, do do nascimento e no dia do falecimento do filho posso -lhe dizer que isto é uma coisa que os pais Quase, quase que aguardam todos os anos para receber o cartão e, e para ir entendendo isso. Não é? E fazemos outras coisas, depois fazemos, fazíamos, quando havia sempre o almoço uh, com, 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 com os pais, enfim, havia uma série de coisas que íamos fazendo e que vamos recuperar quando, quando a pandemia decidir
0: deixar Fala-se muito em transformar aqui, durante este processo, a angústia e tristeza. Um, isto já está implícito que a tristeza nunca nos deixa, não é? Mas, mas qual é a diferença entre estes dois estados de espírito? A
1: angústia, Daniel. Portanto, a angústia no fundo é sempre uma dor latente que não nos larga, não é? Portanto, é algo que não, não nos permite pensar. Portanto, quando eu estou num registro de angústia eu não penso. E que se penso, penso contaminado através de uma dor que não me dá a liberdade de poder movimentar os meus próprios pensamentos, não é? Enquanto que a tristeza, não. A tristeza é um estado de maturidade. Ou seja, é o assimilar uma realidade, perceber que esta realidade faz parte de mim, não me desvaloriza nem me inovesse, mas permite-me ser um ser humano triste, mas com as janelas e as portas abertas para poder experimentar a esperança, o sonho e realizar aquilo que eu possa vir a realizar.
0: Também aqui a parte dos irmãos, que sofrem de certa forma um duplo embate, não é? que é a morte do irmão e ao mesmo tempo uma mudança na dinâmica familiar.
1: Exatamente. Os irmãos, como nós vamos dizer, têm um, 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 luto, um duplo luto, não é? Porque é assim: eles perdem o irmão e perdem os pais. Portanto, porque os pais, quando perdem um filho, normalmente esquecem-se que têm em casa outros filhos que também precisam de ser acompanhados. Claro que eles compreendem, estamos a compreendem, estamos a falar de jovens, já com já de jovens, de, de adolescentes, tudo isso. É? Mas, de facto, há depois uma revolta muito grande, vai-se criando uma revolta muito grande nos irmãos, porque eles veem que ficam num plano nem secundário, eles deixam de, existir, deixam de existir. Claro que os pais não fazem isto de propósito, como é lógico, os pais fazem porque não têm energia, nem têm capacidade para, para se disponibilizarem para dar atenção aos filhos. Não é? Só que é o que Dana está, está a dizer, portanto, os, os filhos veem uns pais que deixam de existir, portanto, deixam de fazer as suas, as suas atividades, deixam de acompanhá-los, deixam de se preocupar com os estudos, se preocupar com os namorados ou com as namoradas que eles têm, tudo isso. Não é? E depois esquecem-se que eles também perderam um irmão, aquele companheiro, fosse compinche ou não, fosse o que fosse, mas também perderam e eles não conseguem. E depois, eles têm que recalcar o seu sofrimento, portanto, eles não podem falar em casa daquilo que sentem, porque têm que poupar os pais. E mais, muitas vezes são os irmãos, são os filhos, portanto os irmãos, luto, que estão a, quase que a tomar conta dos pais. Os pais entram em situações depressivas tão fortes que deixam de ter cuidados pessoais, deixam de ter todo o tipo de, de atividades, e são os filhos que têm que estar quase que a tomar conta, levar os pais aos médicos, levar os pais a uma série de coisas, comprar, ir fazer as compras, tudo isso.
0: Há uma certa pressão também sobre o filho que ficou, não é? Exatamente,
1: exatamente, e mais, exatamente, como disse muito bem, muitas vezes o, o que fica quase que se sente culpado por ter ficado porque é que eu fiquei e não fui eu? Exatamente. Porque quase que cria-se aquela fantasia de que aquele que morreu era mais gostado, era mais amado. Que não é verdade. Apenas aquele que partiu, partiu. É isso. Só que depois, como não há um expressar das emoções, nós criamos na nossa cabeça aquela fantasia de que, porque é que não fui eu e tentar que estar aqui a suportar tudo isto a dizer, estas culpas todas de que eu não tive culpa. Exatamente.
0: E a nível Exatamente. pessoal, doutor Carlos, que é que decidiu abraçar esta, esta causa?
1: Olha... Se eu disser a sinceridade, que vou lhe dizer, como é lógico, foi por acaso. Foi por acaso, não é? Portanto, eu quando iniciei na nossa âncora, foi uma espécie de um convite simpático de um amigo, não é? Que, que na altura colaborava lá e depois pediu, pronto, achou que eu tinha perfil para, para poder acompanhar estes pais. Estes pais, E eu, eu fui, fui, posso dizer, já, já que me fez essa pergunta, quando eu fui à primeira sessão, quando eu saí de lá, saí... saí consciente que não iria ficar, portanto, não iria ficar, não é? Porque achei que era muito doloroso, é, portanto, ter que mensalmente ir aos grupos e depois em começar a me envolver, Porque eu no início estava muito envolvido, eu ia aos grupos de Lisboa, de, de, de Sintra, tudo isso, não é? Portanto, e fazia muitas atividades e depois íamos, é, é, portanto, ao interior do país eu ia muitas vezes com com as, com, com a, com as pessoas da, da nossa âncora. Portanto, estava muito envolvido, então, quando eu saí do primeiro grupo, Além de ter, de ter uma postura forte, não é? Mas senti que. Ou seja, por um lado, em termos profissionais, como, como técnico, achei muito interessante a temática, por isso achei, por ver como é que se sobrevive. Então, na altura que não sabia nada sobre o tema, e não sabia nada, eu, quando fui, era um leito na questão do luto. Portanto, como é que se sobrevive a isto, não é? Portanto, aí sim havia uma certa curiosidade, mas depois vi é tão pesado. É dolo... e, na, e na altura, os grupos, aí sim, nos grupos de, de Campo Grande, eram umas 30 pessoas, uns 30 pais. Era uma mesa corrida com, imagino, imagine, portanto, com partilhar ali toda a cada sessão, quase uns 15 casos diferentes. Porque aí, aí iam mais pais. Portanto, decidi. Depois, como eu tive um feedback, porque eu vi sentindo que as pessoas, porque eu no primeiro dia falei, mas falei muito pouco, pronto, sei que houve uma certa empatia, empatia muito pequenina, muito pequenina, porque isso já é interessante dizer também, eu, quando começo a falar, que é uma coisa interessante, que é a forma como eles olham para os psicólogos, como, como os pais olham para os psicólogos, existe aqui uma ambivalência muito grande, por um lado, eles acham muito importante o papel do psicólogo, por outro... Acham que o psicólogo muitas vezes é, é apenas um. Ou melhor, é um técnico, está a representar um papel. Portanto, e esse papel não é aquilo que eles querem. Eles querem uma pessoa com características diferentes do, do técnico. E mais, muitas vezes, muitos também já foram acompanhados por, por psicólogos e depois as relações que tiveram, as expectativas, não é, o, não é o mau funcionamento do técnico, não. É as expectativas que os pais têm de, das respostas que querem ouvir, os técnicos não, não conseguem dar. Nós não conseguimos dar. A vida a, a uma realidade que neste momento já não, não pode ser recuperada. Portanto, e os pais, muitas vezes, eles sabem disso, não é? mas vão com a fantasia. Todos nós temos, todos nós, em qualquer, em qualquer. Nós, quando vamos a uma entrevista de trabalho, achamos que vamos ficar. Nós, quando, quando encontramos um amigo, achamos que vamos ser amigos na vida inteira, não é? Nós, quando encontramos. Portanto, nós temos sempre essas fantasias. E os pais têm. E nos grupos entre ajuda, o que os pais querem criam, e aquilo que eu senti, e hoje em dia eu percebo, eu percebo não a dizer que seja certo, mas eu percebo, é que os pais querem um psicólogo que seja psicólogo, obviamente, que saiba dar as informações necessárias, mas mais do que as informações tenham uma relação afetiva, pronto, e que tenham um discurso muito próximo do deles, e esse discurso nós temos que ir aprendendo a fazer através do treino que se vai tendo com a relação permanente com
0: os pais. Como médicos tem que se conseguir algum distanciamento, não é? Uhum. Uh, e como é que se consegue ao mesmo tempo dar esse lado uh, afetivo aos pais, mas sem se envolver demasiado com, com as histórias?
1: Pronto, isto é assim, eu, 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 eu vou começar a dizer, é assim, olha, eu estou sempre a contar a dizer tudo. eu acho que o distanciamento, ele, ele deixa de existir, nós, nós temos que... É, é uma forma inconsciente, deixa, deixa de existir, porque... É, Obviamente, nós não deixamos de ser quem somos e não deixamos de pensar nas pessoas. Eu penso, portanto, neles, como penso nos meus pacientes, como penso em tudo isso. Mas, de facto, existe depois uma capacidade interna de sair, muitas vezes, depois de, do, do problema. Porque nós não podemos estar a carregar às costas, não é? Portanto, as, as, as dezenas de pessoas que nós vamos, que fazem parte do nosso universo. Nós nunca nos podemos esquecer. Quando, quando se acompanha uma pessoa, nós não vamos a acompanhar aquela pessoa. Nós vamos a acompanhar... Às vezes, dezenas de pessoas estão à volta dessa pessoa, não é? que é o marido, é, é os pais, é o filho, é a é realidade profissional, tudo isso. Não é? Portanto, conseguimos. E, e depois, é, não há nenhuma resposta certa, mas a resposta mais certa, na minha opinião, é de facto, quando as coisas terminam, elas têm que terminar mesmo. Quando um grupo de ajuda termina, ele tem que terminar. E mais do que isso, eu acho que... Estou agora aqui a falar como técnico, não é? Que é a nossa vida pessoal não pode ser anulada nem deixar de ser feita a partir dos compromissos profissionais. Pronto. Ou seja, os compromissos profissionais não podem estar à frente, não têm que estar atrás. O máximo é estar ao lado. Mas, porque eu não me consigo desvincular eu pessoalmente do psicólogo da pessoa. Não. Eu sinto que eu, 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 eu sou a mesma pessoa. Eu sou psicólogo às 24 horas por dia, mas também sou uma pessoa 24 horas por dia. Agora, não deixe de fazer depois, é aquilo, aquilo que eu gosto de fazer, não é? Aquilo que eu sinto necessidade de fazer. E se eu tiver um compromisso, eu não vou adiar a minha atividade profissional, não, mas tenho que conciliar a minha vida pessoal com a minha vida profissional. E esta gestão que se vai fazendo, às vezes melhor, outras vezes pior, às vezes tem que se anular algumas coisas, às vezes tem que se optar. Obviamente isto vai nos permitindo que depois se consiga perceber que o distanciamento não é a distância, o distanciamento é. Saber estar com as pessoas bem.
0: Disse, disse aí também que quando entrou um, a principal pergunta que tinha era como é que se sobrevive a isto? Que é também a principal pergunta de muitas pessoas que estão fora deste contexto. não é? não é que Muitos pais que não conseguem sequer conceber a noção de perder de perder um filho. Qual é a resposta a essa pergunta? Como é que se sobrevive a
1: resposta, isto? Olha, a resposta que eu dou é nós, seres humanos, estamos capazes para suportar tudo. tudo. Suportamos a maior dor como também, às vezes, desprezamos a maior alegria. Nós somos seres tão plásticos, tão flexíveis, que as coisas, às vezes, passam-nos ao lado. Mas, respondendo à pergunta de uma forma muito direta, nós todos conseguimos, e, e viver se por essa questão do luto de, de, dos pais, dos pais que, se, que se consegue sobreviver. E volto a repetir, o ser humano tem uma capacidade, obviamente que há situações de limite, Obviamente que há casos em que é difícil, há, há um luto severo, há pais que entram num registro, às vezes, quase descompensado, tudo isso. Mas estamos a falar de situações muito pontuais, mas isso também acontece noutras realidades, noutras realidades como, como outras doenças mentais. Mas, falando na generalidade e na maioria dos casos, todos nós conseguimos, depois de, 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 de cair fundo, depois tem que seguir fundo. Isso é isso que é a resposta certa, é o luto só é, digamos, atenuado, o luto só é acomodado dentro de nós e deixa de criar ferida a partir do momento em que, tem, em que sai ao fundo. É, é, os pais têm que deprimir, os pais têm mesmo que chorar tudo, têm que chorar, têm que se revoltar perante a sociedade, têm que se revoltar perante aqueles amigos que se afastam, perante aqueles familiares que não dão apoio, perante os colegas de trabalho que se esquecem deles e que fingem que, que não aconteceu nada, têm que também eh, revoltarem-se perante aqueles, aqueles conselhos que os que, que as pessoas dão, que é o tempo passa, tu ainda tens outro, outro filho, não, aconteceu a paciência, são tudo coisas que não devem ser ditas, não devem ser uh, uh, ditas. Portanto, quando os pais passarem tudo isto, a partir daí, os pais conseguem viver. E responder para o que eu está a dizer, só para ficar com esse registro, pode achar que é um bocado frustrante o que eu estou aqui a dizer desta forma tão fria, mas é, nós temos capacidade para ultrapassar a dor. Esta que é a maior dor do mundo, é mesmo considerada a maior dor do mundo, nós passamos. Portanto, é agora, depende depois, é das circunstâncias à nossa volta e do tempo que é necessário, eu digo tempo de maturidade, de interiorização. Não é o tempo real, o tempo real não conta. Aliás, os pais desligam-se do tempo, o tempo deixa de existir.
0: Também escreveu um livro que foi morrer na ponte. Um, como é que surgiu a ideia para, para escrever esse livro e que o foco no, no suicídio? É porque é uma das maiores causas de, dos pais perderem filhos ou é, foi um tema que decidiu abordar?
1: No caso do suicídio, portanto, eu fui-me percebendo ao longo da, da, da minha vida profissional que, de facto, o suicídio está muito, muito enraizado na, na, na vida das pessoas, não é? Há um, tio, há um tio que suicidou, há um avô que se matou, vamos usar a linguagem normal. Há, há sempre há, há, Quando se vai vasculhar a história familiar, vai começando a perceber que há sempre, há sempre, quer dizer, há muitas vezes uns acontecimentos. Aqui, no caso do Morre na Ponte, foi de facto eh, portanto, eh, aquilo que os, a maior parte dos pais sentem, e eu não, 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 não discordo que é o, o, o luto do, pelo suicídio é muito violento. Porquê? Porque os pais depois sentem-se culpados. Os pais não conseguem, digamos, aceitar, ou melhor, não conseguem encontrar respostas porque é que os filhos se suicidaram. E aquele, no caso do, do livro que eu escrevi, portanto, lá o relato de dois jovens, dois jovens que se suicidaram, depois que têm lá outro caso de sucesso, mas se, se suicidaram, eram jovens que, se eu estivesse a falar a Daniela a descrevê-los, a Daniela ficava surpreendida porque eram rapazes atividades esportivas, tinham namoradas, estavam na faculdade, tinham projetos de vida, eram jovens solidários e comunitários, estavam em atividades sociais imensas, portanto, eram jovens que aparentemente estavam felizes. Para claro, se me perguntar, mas eu estou a falar de fora, e estou a falar de fora, no abstrato, eram jovens com uma atividade tão grande que eu também achava que podia, se eles estivessem a ser acompanhados em consultório, num contexto individual, eu diria, estes jovens estão a fugir de qualquer coisa. Claro, claro, e nunca iria pensar que estavam a pensar em, em, em morrer. Não é? E então foi isso. E o tema do suicídio? De facto, a, a mim, é um te em termos profissionais, é um tema que, que me desperta uma curiosidade clínica muito, muito forte, não é? o que é que nos leva, digamos, a querer desistir da vida. Pronto. Não é que eu tenha pela vida amor, não é? Pronto. É só para a pessoa que eu quero dizer, que é como é que um jovem ou um adulto, mas agora no é um caso aqui dos jovens, os é? jovens que estão... Estão numa faculdade, têm projetos, classe média, classe média bem economicamente estabilizados, e jovens se, se, felizmente sem problemas económicos, enfim, jovens, com, como, como já tinha dito, com um desempenho social atraente, sólido, como é que eles internamente estavam sempre a elaborar o, o conceito de morte, é? o conceito de fim, o conceito de acabar, o conceito de não, de não, se, de não estarem ligados à vida. Isso, isso é um tema que me, que me atrai bastante e que eu acho que desperta para nós técnicos de saúde mental muito, muito interessante.
0: Esse, esse conceito de que a pessoa que está a passar por, por depressão ou conflito interno tem que estar sempre triste e isolada, começa-se a desmistificar um bocadinho também pelos casos que vão surgindo a nível de pessoas mais conhecidas, né? o último caso foi o Pedro Lima, o ator Pedro Lima, as pessoas já começam a perceber que às vezes um sorriso não quer dizer que a pessoa esteja feliz, não é?
1: Aliás, Daniel, a maior preocupação e o maior sinal, e isso e, eu tenho dificuldade de estar-lhe a explicar, mas, mas nós, nós percebemos, é, é, a mim o que me preocupa não é o jovem triste, porque o jovem triste, ele está a dizer que está triste, portanto, esse, esse, esse consegue ser ajudado. A mim o que me preocupa é o jovem que se senta no gabinete todo contente, ali a falar como se estivesse de onde fosse o dono do mundo, mas nós olhamos e vimos que aquilo não bate certo, ali qualquer coisa não vai de certo. Esse é que nos preocupa. Isso é que nos preocupa, porque, de facto, como disse muito bem, quem é triste, falar do contexto jovem, quem é triste já está, digamos, a denunciar uma característica que depois pode ser ajudada, porque a tristeza nós podemos tratar. A angústia podemos tratar. Agora, tratar o encobrimento, tratar a mentira, não é? Tratar uh, o fingimento, vamos usar assim isto, quando fingimento no sentido de esse é que é difícil. Isto é um bocado como o psicopata, nós o psicopata não conseguimos tratar, -nos. o psicopata mente-nos, agora os outros nós conseguimos, os outros dizem-nos, dizem podem não dizer de forma direta, mas dizem-nos de forma indireta que não estão bem, e um jovem que chega ali todo contente, bem disposto, vai para a discoteca, faz desporto de, de manhã, tem namorado ou namorado, aquelas coisas todas, é tudo fantástico, mas depois quando vamos começando a falar, o conteúdo de vida, há ali um vazio existencial, há ali uma, uma sombra, uma sombra permanente nos seus olhos, há uma tristeza, há, enfim, há ali coisas que, são, que se vão sendo denunciadas de uma forma até inconsciente, e isso obviamente é que nos preocupa, que é o que de ser com estes jovens, e acontece com todos os jovens que infelizmente procuram na morte a resposta para a sua vida.
0: Só se, só se consegue ver os benefícios da terapia se realmente a pessoa se abrir, não é? Se realmente estiver para partilhar aquilo que está a sentir, porque se a pessoa estiver daí... a pessoa não...
1: Exatamente, e daí eu defender sempre que a terapia devia começar na, na, na infância. Todas as, as, as crianças ali entre os 7, 9 ou 9 anos, na, naquela entrada que é a despedida daquela infância colada aos pais e começar a dar os primeiros passinhos de autonomia, portanto devia haver sempre um espaço terapêutico para as crianças, porque é uma fase em que a criança está a desabrochar para o social, para a relação, e isso devia ser sempre partilhado. E depois, pontualmente, devia haver pequenos encontros terapêuticos ao, ao longo da vida. Isso eu acho que era fundamental, porque como a Daniela disse muito bem, é o único sítio, e não sei se concorda comigo, é o único sítio onde nós podemos falar abertamente, sem censura, depois de se estabelecer os laços, os laços, os laços terapêuticos, não é? Com, com, é o único, é único sítio. Não há outro, porque mesmo com os amigos, nós partilhamos tudo com os amigos, mas não me leva a mal, os amigos estão sempre do nosso lado. Os pais nem vale a pena, porque os pais ou estão do nosso lado ou estão contra nós. Só, estão, só há duas posições nos pais, não é? São aqueles pais super protetores que são maus, ou são aqueles pais que estão um do lado oposto um e também acabam por não ser eficazes. Depois temos os professores que são, alguns, compreensivos, e outros estão desatentos, ou não estão disponíveis, ou não têm condições para tal. Enfim, não há, não há, não há sítios, não é? E depois temos outras atividades, mas não vou entrar por aí agora. Que não, não, não. Depois é de facto aquele encontro de 45 minutos, 50 minutos, onde a pessoa está. Dois a dois, frente a frente, num, numa relação de cumplicidade e de intimidade completa e, assim, e que permite depois as pessoas com o tempo falarem, como disse muito bem, abertamente de si próprios sem medo. Porque sabem depois que quando abrirem a porta, deixaram de ser o paciente, voltaram a ser a pessoa e o técnico vai receber outra pessoa. Pronto. Isso é que é importante. Que é uma coisa muito interessante já agora, deixa-me dizer, só para, para resumir, que é, então, nas crianças, e não são as crianças, também nos adultos. Muitas vezes o que os outros pacientes gostariam era de ser exclusivos, de serem exclusivos, de não, de não ver mais nada, porque não, é não é que eles sejam egoístas, não, eles sentem que às vezes sentem-se roubados, porque depois, quando ao melhor, eles, eles percebem que deixam de ser únicos, quando saem dali, o técnico, o, o técnico ou o terapeuta, pelo menos nos considera, vai receber outra pessoa, e eles quase que ficam assim, oh, que chato, uma sala, não sei só o meu, não sei só o meu, não é, isso é muito bom, quando isso acontece é muito bom, porque não tem a ver com dependência, tem a ver com o laço afetivo positivo que se criou na relação terapêutica.
0: Para fechar aqui esta conversa que está, está tão boa, queria-te só perguntar da, da atualização mais recente, que foi da, da resolução de, da Assembleia da República relativamente ao aumento dos dias de luto. Acha que foi, hum. foi benéfico? Acha que vai ser uma medida que vai realmente impactar os pais?
1: Obviamente, se me perguntarem. É sempre bom, foi, foi, foi melhor, porque permitiu. Se nós falarmos de uma sociedade como a nossa, em que em que conta é o, é o desempenho laboral, okay? o, 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 o que conta é o trabalho e as atividades, obviamente que nem fosse só mais um dia seria importante, não é? Pronto. Agora, se me perguntar, para mim o mais importante não é os dias. Os dias, o que os pais queriam, talvez, era que houvesse um luto para o resto da vida, não é? Agora, eu, eu penso que o, o que os pais querem, no fundo, que é aquilo que eu sinto, é a ver da parte da sociedade e da parte dos políticos, eu digo políticos de sociedade, não é? um olhar mais verdadeiro perante as questões da, do luto e da perda. O que os pais sentem é que não estão acompanhados, não são acompanhados. O que os pais sentem é que as estradas continuam a ser perigosas e continuam-se a morrer. Pronto, não não, não interessa-se sofia, às vezes é responsável quando vai a conduzir. Mas o filho é responsável, mas também há acidentes com pessoas com 50 anos, também são responsáveis. Não, a questão é, o Estado tem que olhar para o bem-estar da população, tem que olhar para aquelas pessoas que estão a pagar os seus impostos, acreditam nos políticos ou não, mas reconhecem neles o seu papel de político e de decisores da, 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 do país, não é? E esses decisores não estão, não manifestam um olhar preocupado perante a dor de quem perde um filho. porque? O político tem que perceber que um pai ou uma mãe que perde um filho é um cidadão doente, é um cidadão que fica doente, que fica, que fica doente. E esse cidadão tem que ser apoiado pelo, pelo Estado, porque já, ele já contribuiu para isso, não é? Portanto, e este abandono é o que, é, é que eu acho que é o mais importante, que é o que não se vê. Nós não vimos essa preocupação, porque elas são os dias, obviamente se houver um mês de, de, de licença, tudo isso, isso aí é indiscutível, acho que nem vale a pena estar, uh, pronto, é válido. Mas, para mim, o, o importante, de facto, é saber que nós recebemos dos que estão, digamos a decidir por nós, porque nós, apoiamos, nós acreditamos nelas, votamos neles, ou não, mas, mas acreditamos no seu trabalho, e, e sentimos que depois não há uma resposta prática, não há uma resposta de eficácia, não se vê as alterações como disse, nas obras, nas escolas não se vê esta problemática de ensinar a saber lidar com a dor não se vê uh, apoiar as associações que trabalham este, estas, estas questões, e, e outras, e outras nós estamos a falar destas porque é esta hoje que estamos a falar. Portanto, isso é que é grave, Portanto, para mim, eu acho que o que os pais querem é serem, serem vistos e não serem visíveis. os pais ficam invisíveis quando perdem os filhos. Não podem. Tem que ser visíveis. Isso aqui é. Obrigada,
0: Doutor Carlos. Gostei muito
1: de conhecer. Obrigada,
0: igualmente.